0: City
1: are still alive
2: here, Palateli, Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! the greatest moment I've seen of Premier League football.
3: Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E o papo dessa semana é Newcastle United, que está fazendo uma campanha desastrosa nessa temporada 2018 19. Ele que está em penúltimo lugar na tabela de classificação com apenas três pontos. Ou seja, três empates, sete derrotas e nenhuma vitória nessa Premier League atual. E pra gente falar um pouquinho desse assunto da semana, contamos novamente com o Matheus Capanema, ele que não participou da última edição, tava de férias, né Capa? Mas agora está firme e forte com a gente novamente. Seja bem-vindo, meu
0: caro. É isso aí, meu querido Júlio. Você que Me deixou pros lados, né? Pra escanteio. Eu vesti a camisa e já pediram substituição. Capinha tá de volta em ação e vamos que vamos, né? Hoje, pra falar desse Newcastle, é... Tá difícil, né, Newcastle? Quem diria, depois de uma ótima temporada passada, voltando da Championship, essa temporada, por enquanto, o Julião tá deixando a desejar demais. E, por isso, a gente trouxe especialista hoje, não é isso mesmo, Júlio?
3: Temos especialista, mas vamos falar dele no final. Vamos fazer aqui o nosso mistério de sempre, né? Porque, primeiro, eu vou cumprimentar o meu caro amigo Brenão, Breno Mauro. Seja bem-vindo a mais um Podcast PL Brasil, meu grande
1: amigo. Saudações, amigos, fãs do futebol. O inglês, saudação Julião, capa e a todos que estão acompanhando. É exatamente, vamos falar sobre o Newcastle. O Newcastle está numa péssima fase. Vamos ver se dá uma despertada nos próximos jogos, né? Porque a sequência inicial foi difícil. Mas é um assunto que compõe é, setores extra-campo e até dentro de campo. Vamos falar de tudo isso com o nosso especialista
3: dessa semana, que é o Leonardo Gontijo. Ele é colaborador da Newcastle Brasil e também colaborador. Do nosso blog do PL Brasil. Seja bem-vindo à sua primeira participação
2: aqui com a gente, Léo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Capa, boa noite, Breno. Muito obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Uma pena que seja nessa situação, né? Queria estar aqui falando de uma campanha boa do time, né? Mas seguimos aí acompanhando o Newcastle e vamos que vamos aí pois é
3: e você está aqui exatamente hoje para falar para explicar para a gente o que está que acontecendo com esse Newcastle porque como o capa disse fez uma boa temporada né uma temporada de décimo lugar na edição passada da Premier League o Newcastle que havia subido da Championship né foi o campeão da temporada 2016/17 e na temporada anterior Meio de tabela com 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Esperava-se, né? Com os mesmos atletas do elenco ficando, né? Em Newcastle, pensava-se que o time ia continuar ou no meio de tabela, ou um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas não em penúltimo lugar, né, Léo? O que que tá acontecendo com esse time? Explica
2: pra gente. Olha, o time em si, para quem acompanha, vê que tem uma tática, vê que tenta cumprir tudo aquilo que o Rafael Benítez fala, propõe, né? Mas o futebol inglês, de uma temporada para cá, não só de uma temporada para cá, mas nessa temporada principalmente, teve muitos investimentos, né? Você, vou dar um exemplo aqui do Fulham, né? O Fulham, que também não está fazendo uma boa campanha, fez contratações... Bateu recorde, né? Contratou, acho que o Seri por 30 milhões. Contratou o próprio Mitrovic, né? Que, que o Rafael Benítez até. Gastou explicou. mais de
0: 100 milhões, né, Léo?
2: É, gastou mais de 100 milhões. Contratou até o próprio Mitrovic, né? Que o Rafael Benítez afirmou que não combina com o estilo de jogo do Newcastle, porque o, time, o estilo de jogo do Newcastle é mais defensivo. Então, os atacantes do elenco, que hoje são o Rondon, o Roselu, até o próprio Muto, que foi contratado agora, eles têm que colaborar com a defesa. E o Mitrovic seria mais importante num esquema mais ofensivo, que é o do Furran, né? O Furran toma muito gol, mas faz muito gol também. Mas falta investimento, realmente. A maior contratação foi o Muto. O Muto custou 9,5 milhões de libras, se não me engano, né? Veio do Mainz, disputou o rebaixamento na Bundesliga também, né? E o Newcastle não perdeu ninguém. É, a única venda significativa foi o, o, a venda do Mikel Merino né, para a Real Sociedade. Ele que tinha começado bem, mas machucou e depois não, não engrenou. E acabou sendo um dinheiro produtivo para o Newcastle. Mas realmente, falta investimento, a defesa... Até faz boas partidas, né? Jogou contra Manchester City, jogou contra Manchester United, Tottenham, Chelsea e sempre fez jogos duros, fazendo, fazendo gols e sofrendo pouco, apesar da contusão até do próprio Lejune, que machucou, ficou meses parado, mas o Federico Fernandes acabou entrando muito bem na equipe. Hoje eu digo que, ao lado do Dudu Bravo, que é o goleiro, é o grande, são os grandes nomes do elenco e realmente falta carência no ataque, na defesa tá tudo bem, mas falta carência realmente no ataque Foi
3: uma tabela muito ingrata, porque do Big Six, né, do famoso G6, dos melhores seis times da competição, o Newcastle só não enfrentou o Liverpool. Perdeu do Tottenham na primeira rodada por 2x1, do Chelsea na terceira rodada, no City na quarta rodada e no Arsenal na quinta rodada, todos esses jogos por 2x1, ou seja, complicou a vida dos grandes, né, e mais recentemente contra o United na oitava rodada perdeu por 3x2, um placar também fininho dos Red Devils. Custaram pra ganhar do Newcastle, que abriu 2x0 e depois o United foi lá e buscou a virada, né? Mas mesmo com essa tabela ingrata, o time não tomou muitos gols, tanto é que tem a 12ª pior defesa, tem uma melhor defesa que o United, por exemplo, né? Mas há de se destacar esse começo de Premier League, que foi uma tabela difícil. Mas, em compensação, empatou com o Cardiff, empatou com Crystal Palace, com Southampton e perdeu pra Leicester e Brighton. Ou seja, times que deveria ter ganhado, mas não ganhou.
0: É, Julião, é um pouco complicado. É, a gente vê que time ainda tem futuro, quando você vê que o maior resultado, né, assim, placar mais expressivo, a derrota mais expressiva, foi justamente contra o Leicester por 2 a 0 Ou seja, dois gols de diferença foi a vitória mais, a derrota mais expressiva. Então, um time que não sofre tanto defensivamente. Tomou gols, claro, mas porque também tem mérito dos adversários, igual você mesmo disse, décima segunda defesa. Ainda tem, tem a se melhorar. Mas assim, o ataque ainda deixa um pouco a desejar. Eu tô com o Léo eu acho que o time precisava um pouco mais de investimento, mas eu acho que a diretoria tentou dar aquela arrumada na casa para poder investir na próxima temporada e não agora. É, talvez foi um erro, talvez. Eu acho que só o tempo dirá, só a final, a final da temporada dirá. Mas assim, o Newcastle tem muito a melhorar. É um time que eu gosto muito do Rondon, por exemplo. Eu acho um Jogador é, que chama muita atenção da, da defesa, que incomoda muito a defesa. Ele, por exemplo, não foi titular contra o Southampton, jogou com um time mais veloz, né? Com ayosi Pérez e com o próprio mútuo no ataque, então é um time mais leve, com o Kennedy aberto para um lado, e assim, é um time chato, é um time que vai incomodar, mas no caso tem que começar a voltar a fazer o simples, igual fez na temporada passada, jogar mais fechado, mais compacto, saber o, o, onde o time falha mais, saber os seus pontos fracos, para consertar eles e incomodar mais os adversários, porque quando se comportou assim, foi bem, foi bem com o United, foi bem com o Arsenal, e... Foi bem com outros times também, poderia ter, tinha que ter ganhado, na minha opinião, do Southampton, esse empate mais que eu já falei de casa, eu acho que teria que ter ganhado, é um time que eu vejo como um forte candidato a cair, o Brighton também era um jogo que poderia ter ganhado, ainda mais em casa, né, mas assim, o time vai evoluir, eu, eu ainda acredito que o Newcastle não caia esse ano, eu acho que o time tem a melhorar, acho que tem time fiores, mas tem que abrir o olho, o Rafa Benítez não pode dar mole não, porque é um time com peso, é um time de massa e em San James Park é um time que incomoda muita gente, viu, Júlio?
3: Brenão, falamos de defesa, né? Se a defesa do Newcastle não está dando muita dor de cabeça para o seu torcedor, em compensação, o um ataque é o terceiro pior da liga, tá atrás só de Southampton e do Huddersfield. Tem que melhorar também, né? Por mais que tenham peças legais ali no, no poderio ofensivo, para poder explorar, falta um pouco de entrosamento também. O time não tem marcado gols, foram marcados apenas seis até
1: agora. Então, seis gols em dez jogos é, é uma marca bem, bem alarmante, assim, é pra, é pra parar a refletir. Acho que o problema do Newcastle se passa mais pela, pela sequência de jogos de início, né? Foi uma sequência muito complicada. Pode pegar os cinco primeiros jogos, ele pegou o Tottenham na primeira rodada, é, pegou o Chelsea na terceira rodada, o City na quarta e o Arsenal na quinta. Então pegou, é, o como vocês já falaram, é, a boa parte do Big Six. Então isso aí, acho que você não tendo bons resultados acaba minando um pouco a, a, a confiança. Isso aí, pro, pro início de competição, como sempre a gente gosta de, de ressaltar, é importantíssimo. Você começar bem uma competição para você poder ter confiança, para poder desempenhar até com mais liberdade, até com mais capacidade né do Rafa Benítez poder tirar mais do elenco mas eu acho que faltou um pouco de, de reforço no setor ofensivo, é, ressalto que faltou o, o próprio corpo de direção técnica do, 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 do Newcastle contratar mais wingers e até um meia que possa fazer mais ligação, porque eu acho que não dá para depender muito de, de Shelby Pérez, do Rich e do Kennedy, eu acho que precisa mais de alguém mais cerebral para compor esse elenco. Eu acho que o maior problema disso, eu até queria ouvir mais do Léo sobre, acho que até essa relação do, do dono do Newcastle, né, o Mike Ashley, com, com o Rafael Benítez, acho que é uma relação conturbada, acho que ele poderia até ter feito mais pelo Newcastle, até usado mais os recursos que o, o time tem, questão financeira, para poder
2: contratar melhor, né? Olha, eu acho que é o principal é, problema nessa, nessa temporada, não só nessa temporada, desde o começo da gestão dele, porque todo mundo conhece que quem acompanha muito bem sabe que o Newcastle é um time muito tradicional da Inglaterra em 100 anos mais de 100 anos de história foi rebaixado quatro vezes se eu não me engano em 10 anos de mandato o Newcastle pode estar caminhando por seu terceiro rebaixamento né foi rebaixado em 2009 em 2015 pode ser pode ser rebaixado nessa temporada né para quem não conhece o Mike Ashley ele é dono de uma loja de não uma loja é uma rede de artigos esportivos lá na Inglaterra que chama Sports Direct ele ele frequentemente tem usado usando o Newcastle para divulgar a empresa dele. Se você vê imagens do estádio, sempre tem um letreiro da Sport Direct, inclusive naquele letreiro que está escrito Newcastle United, do lado tá escrito Sport Direct. Inclusive, em 2012, ele cometeu um ato que fureceu a torcida, porque o St. James Park é um dos estádios mais tradicionais da Inglaterra, né? Sempre foi esse nome. E em 2012, ele mudou o nome do estádio para Sport Directs e Arena. E e sofreu uma pressão popular muito grande, tanto que durou só uma temporada realmente, aquele nome na temporada seguinte já estava de volta para St. James Park. Havia uma esperança que ele fosse embora, né, recentemente, que ele, que ele colocou o clube à venda. É difícil achar compradores, né, mas o Newcastle teve uma compradora recentemente, a Amanda Staveley, que é uma empresária britânica que foi uma das intermediadoras da compra do Manchester City. Ela tem uma fortuna avaliada em 28 bilhões de libras. E Era a grande esperança da cidade, não, não tenha dúvidas disso. É, só que o Newcastle, na temporada passada, os dois... Divergiram com relação a uma multa rescisória em caso de rebaixamento. É, o Ashley achava que tinha que ter uma multa, a Amanda não. Aí o Ashley acabou cobrando mais caro e afastou essa possibilidade. Aí quando o Newcastle se manteve, o, houve o interesse da Amanda, mas o Ashley acabou aumentando o preço de mercado de novo, frustrou, acabou frustrando todo mundo. Então, realmente, ele é um homem de negócios, ele não é um, um homem. Pra gerir um clube, né? É, pra gerir um clube, realmente É pra você ter ideia Ele não ia nos Jogos do Newcastle Ele não mora em Newcastle, ele mora em Londres Até porque eu acho que se ele morar em Newcastle ah, É só o dele coisa pesa pro lado dele É uma cidade muito pequena Mas é a cidade que vive o futebol Muito intensamente, Newcastle é como Uma religião pra torcida lá Ele não tem o costume de ir nos Jogos Ele deu entrevista até recentemente falando Que é porque o Rafa Benítez não convida ele para ir os Jogos, não convida ele para assistir os treinos e tal mas ele tem, que ser, ele tem que ser convidado Não, né? Cá entre nós Essa, essa foi exatamente a resposta Do Rafael Benítez, falou, ele é o dono do clube Ele pode aparecer quando ele quiser tal é, Ele não tem uma relação muito boa O Benítez já ameaçou sair do clube Diversas vezes por causa dele Porque sempre é promessas Atrás de promessas e não, Nunca cumpre, realmente Pô, ele tem grana, né? Parece que ele tem ele... grana pelo menos Mas não tá investindo, isso que é o foda né, É, jeito. Ele, tá, ele tá na lista Da Forbes, como um dos britânicos do mais ricos do mundo. Eu não me recordo aqui agora a posição, mas ele é um dos mais ricos... Da Inglaterra. Pô, o cara tem grana e tá segurando, né, Brenão? Diz aí.
1: Exatamente. Ele, ele que é dono do Newcastle desde 2007, então ele pagou, acho que, cerca de 135 milhões de livros pra comprar o clube. A partir dessa da compra do clube, a relação dele com a torcida começou a desmoronar aos poucos, né? Começou com o desgaste, com a, com a sequência de trabalho do de é, na depois do rebaixamento, a torcida não curtiu muito. É, muitas promessas, como vocês já falaram, contratação e acabou sendo um pouquinho mão de vaca nesse sentido. Colocou até o clube, em, a venda em 2017, por 300 milhões de libras. né? Você vê que já tem uma ganância aí, pelo preço de compra que ele pagou em 2007, né? em relação a 10 anos depois. Ele quer lucrar, né? que ele mesmo? quer vender, ele, que, ele quer lucrar. Então, como ele não é um dirigente, não é um dono, é totalmente influente no clube, que promete que não cumpre muitas coisas, e essa relação com Rafa Benítez não, não se dá legal, é, a torcida fez uma campanha, na né? If Rafa goes, we go. Então, se o Rafa Benítez sair, a torcida larga de mão. Né? A torcida não está não do lado do Mike, Mike Ashley. Está do lado do Rafa Benítez. E também o, os grupos de torcedores do Newcastle se reuniram e, for, e formaram uma organização. Essa organização fez um site, que é o ashleyout.com. ashleyout.com. Se você entrar lá, você vai ver um manifesto. E eles falam realmente tudo isso. Que o clube merecia mudar de cenário, de patamar. Tinha é, o, o dinheiro depois da Champions, uma fatia boa, né, da De direitos de televisão da Premier League uma fatia boa, poder investir esse dinheiro, mudar de patamar, teve essa oportunidade e ele acabou prometendo uns um, um bons reforços e acabou não cumprindo isso. O time tem um potencial muito forte e não explora esse potencial. E o Mike Ashley é aquele cara que está atrapalhando o, o, o Newcastle voltar a ser o que era ser antigamente, retomar essa tradição. Então o torcedor do Newcastle, ele se vê muito órfão, ele, ele vê que o time o elenco tá mal distribuído mas a culpa não é do Rafa Benítez, o Rafa Benítez distraiu o máximo desse time até porque ele tem em mãos o que a diretoria e o que o dono é, prometem e, e colocam para gastar então, ficou mais na cara da, da, da torcida, né mais exposta a torcida, né? que, que o Mike Ashley tava querendo mais lucrar mais segurar as finanças do Newcastle do que gastar e colocar o clube no devido patamar
0: e Brenão, só pra complementar a informação que o Léo falou o Michael Ashley, ele tem a fortuna avaliada em 3,2 bilhões de dólares e ele é o número 629 na Forbes, no geral
3: Aí, o cara tem grana pra caramba e não se reflete em contratações, porque capa, já que você tocou nesse assunto de money, de dinheiro, sabe qual que foi a contratação mais cara do Newcastle na história? Michael Owen em 2005, barra 6, por 22,6 milhões de libras. E aí você vê todos os clubes da Premier League quebrando recordes, a temporada atrás de temporada, os pequenos e médios... Batendo recordes também de transferências, porque a Premier League está se desenvolvendo cada vez mais e com isso mais dinheiro de direito de transmissão, né? Ou seja, os clubes estão ganhando muita grana para poder investir e o Newcastle não. Ou seja, ficou em 2005/6 e... a última contratação mais cara da história.
0: Fora, fora isso, Julião, o Newcastle é um time que tem uma torcida apaixonadíssima, né? St. James Park, cabe 52 mil pessoas é um e um quase templo, 400. Né, é, é um templo do futebol que a torcida realmente apoia. Eu acho que talvez junto com o Enfield, é um estádio onde a atmosfera é mais forte na Inglaterra. É um estádio muito com um ambiente muito hostil para o visitante. E assim, o Newcastle além disso, o estádio está sempre lotado. O é muito apaixonado, está em todo jogo. Fora que isso é uma renda para o clube, né? Isso já ajuda demais. Um time que coloca quase 50 mil pessoas por jogo, em média mais ou menos, por exemplo, o time tem uma arrecadação no final do ano muito boa em relação a público. Então assim, acho que, que falta um pouco de gestão mesmo. Eu acho que quem tá administrando quer fazer dinheiro e não quer fazer futebol e isso é um dos grandes problemas que questionamos, né, dos milionários. O Milan vive muito isso hoje em dia também. Então assim, tem que saber pelo menos ter um gestor, né, ter um diretor de futebol que por mais que o dono dono só participa dando dinheiro, o gestor faça esse intercâmbio de ideias entre treinador e o dono e isso eu acho que é mais importante. O Newcastle eu acho que é um time que vai crescer a cada instante, eu acho que tem tem a crescer sim, mas precisa de reforços. A janela de janeiro daqui a pouco já começa, né, daqui a dois meses já praticamente, já está aí, o Newcastle já tem que começar a pensar nos nomes, né, talvez um atacante, um meio de campo ali também, Acho que pode ajudar muito o time, né? Um time que tem bons pontas, eu diria. Eu gosto do, do Rich, gosto do Kennedy, acho bons jogadores. É, tem o Chelvi e o Diamei ali no, no meio. Talvez um volante também cairia bem, ainda mais com a saída do Miquel Merino, igual o Léo já falou. E a zaga eu acho que é um, é um fator que melhor do time, assim, né? O Lacelles e o Federico Fernandes têm um bom relacionamento, assim, na zaga, são bons jogadores. Tem o Manquilho, no reserva do Yedlin, também faz um é um bom lateral. Talvez um lateral esquerdo ali, não O sei. próprio, próprio Lejune também, que
3: machucou, mas é um bom zagueiro, é, né? Próprio o próprio Lejune achou o Dubráfico, é isso que eu ia falar. Achou
1: melhor do contratação, do na minha opinião.
0: É melhor, é, melhor contratação. Então, eu acho que tem boas peças, mas precisa de um encaixe com mais qualidade. Ou seja... O Kennedy, por exemplo, ele é um bom jogador, mas ele não pode ser a estrela do time ainda. Um time do tamanho do Newcastle tem que ter um jogador que chame a responsa. Talvez um camisa 10 pra jogar com a Pérez na reserva, por exemplo. Jogar com o Rondon de 9 e no 4-2-3-1 com camisa 10. Não sei. Acho que tem que estudar as possibilidades, estudar os jogadores do mercado. que o Rafa Benítez quer também, né? Qual é o esquema que ele vai querer utilizar. Então, assim, Newcastle tem tudo pra engrenar. Falta apenas consciência. Porque até o jogo coletivo, o time tem, mas ainda falta um pouco mais de qualidade, viu Julião?
3: E falando em time do Newcastle, eu queria saber de você Léo, como que tem jogado a equipe nesse começo de Premier League, né, nessas 10 rodadas qual que é o esquema tático que o Benítez está usando, quais são as peças aí que vem colocando em campo pra ser titular O
2: Capa até falou aí, da, citou as laterais né, citou o Yedlin, o Manquilho eu acho também esse, essas laterais um ponto muito fraco da equipe porque o Yedlin realmente é um, é um lateral que consegue avançar, né, na hora de marcar ah, não, é um desastre é um completo desastre e muito por conta disso o Richie acaba sendo anulado porque ele tem que voltar para consertar os erros do Yedlin a única válvula de escape vamos dizer assim da só acaba sendo o Kennedy pela esquerda e até o próprio Shell o Shelby tem uma visão de jogo muito boa, realmente muito, muito se questionou do Shelby não ter ido para a Copa do Mundo, né, ele deu até uma entrevista esses dias falando que não se concentra mais na seleção da Inglaterra, porque teve várias oportunidades de ser convocado e não acabou não sendo convocado, e ele quer manter o foco dele no Newcastle para ajudar a equipe a sair dessa situação, mas a equipe joga basicamente num 4-2-2-2 que é o Ayose Pérez. que é tecnicamente era pra ser um meia e não, não é um meia joga mais de segundo atacante porque ele não tem criatividade, hoje o atacante está sendo mútuo, o que está sendo uma dificuldade muito grande, porque o mútuo é um jogador muito baixo e como o Newcastle usa e abusa do do chutão e das bolas longas, principalmente ali com o Shelby acaba que a equipe não tem um um escape ali na frente.
0: É, não tem uma profundidade né?
2: Pois é, porque o Rondon ficou machucado durante algum período aí tá voltando agora, né? voltou no último jogo jogou alguns minutos, mas realmente, falta, ca, ca, o time carece demais né? do setor ofensivo, até pelo lado esquerdo também porque o Dummet é um excelente pra mim um excelente defensor mas no ataque realmente não, não tem não tem criatividade não, não consegue chegar no ataque com uma com frequência muito boa falta investimento é... e Léo,
0: uma coisa que eu acho legal que você falou é que é, o Lucas é, nas pontas nas laterais e nos, nas pontas mesmo dos dois extremos com Kennedy com Rich eles sofrem realmente o oposto né porque, assim, o Yedlin ataca muito e marca muito mal... E o Rich tem que cobrir isso ao invés de ser o homem do passe, né? Porque o Rich tem um bom um ótimo cruzamento, um ótimo passe... E até um ótimo chute pro gol. Na esquerda, o Dummett marca bem, ao contrário do Yedlin... porém ataca muito mal e sobrecarrega o Kennedy, que tem que fazer tudo sozinho. Então, pois assim, é. É, é meio que um desequilíbrio, né? O time é, não tem um, dois, dois laterais que apoiem, são opções na, na, no ataque e marcam bem, né? Então, assim, é um pouco de sofrimento, eu diria, pra esse Rafa Benítez montar até o equilíbrio do time.
2: E até se algum dos dois se é suspenso ou machucado por causa do Yedden e do Dante, a única opção na lateral é o Manquilho e o Manquilho, Manquilho. convenhamos, né? O Manquilho, é, é, acho que ele parou menos, no é. tempo, acho que parou ali no Atlético de Madrid mesmo, che- chegou aí pro Liverpool, não deu certo, deu totalmente errado, foi pro Olympique de Marcelo, deu totalmente errado, aí foi pro Sunderland, o Sunderland não se encaixou, foi rebaixado com a equipe, e o Newcastle buscou Tratar ele de graça e realmente não é um jogador muito fraco. Pelo <risos> menos de graça, né?
0: <risos>
2: é até desesperador
0: falar dele. Michael West é um... gostou, né? É. Michael West gostou, veio de graça. Ah, a pechincha,
3: uma adorou, pechincha, uma Ele adorou, meio de graça, né? Ele é o e o, podia... o interessante é que essa falta de inspiração ofensiva se traduz nos próprios números também na Premier League, né? Porque se você ver a tabela de artilharia do Newcastle, o Rosselló tem dois gols e depois é. os outros são só com um gol cada, né? O Clark, o Muto, o Kennedy e o Edwin. Ou seja, não tem alguém não. assim no ataque que centraliza os gols e faz o trabalho que deve fazer lá na
2: frente. Pois é, o, Ros- hum. o Rosselló, como você falou, tem dois gols aí realmente, também não é um jogador de nível da Premier League, eu acho que isso que falta mesmo, é, são poucos jogadores de nível de Premier League que tem no clube. Então você tem
1: uma torcida que compra a briga do técnico, o técnico compra a briga do, do time, mas o elenco é um elenco mal distribuído, eu acho que é um time muito lento, que faz força para jogar, é, a gente viu nesses dez últimos jogos, um O único momento, os lampejos do Newcastle que não fez força para jogar foi contra o United, mas o United em uma situação ali no momento, acho que o momento mais sem concentração, sem confiança da Premier League foi um momento que a gente até não conseguiu entender muito bem como é que aconteceu aquilo, o Newcastle fazendo um primeiro tempo arrasador, conseguindo fazer 2x0 para cima do do Manchester United em pleno Old Trafford. Mas, assim, é aquela coisa. O técnico é acima do, do elenco. E eu até andei lendo alguns veículos ingleses e vi que ele tinha é, o Xangai... Xangai é, Cip, é, Gix, 10 milhões de libras por 3, 3 anos de contrato com ele. E depois, até dessa, parte, dessa derrota com o United, ele ficou um pouco ameaçado. Chegou até a cogitar o nome do, do Brandon Rogers. A gente não sabe se, se a procedência é realmente real, mas... Já é uma especulação que acontece e a torcida quer que o o Rafa Benítez fique. Seria muito importante o Rafa Benítez ficar e ter o aval da diretoria para poder investir em jogadores que ele acha viável para o time poder crescer. Acho que isso é fundamental para o Newcastle poder retomar os caminhos da vitória
3: Léo, pra gente finalizar esse podcast antes da, do nosso quiz né? Quais são as suas expectativas Pro Newcastle agora nessa, Nesse fim de temporada Meio de temporada pro final né? O Rafa Benítez tem que continuar mesmo Você acha que ele vai conseguir sobreviver Como que você vê aí o futuro
2: do seu time Olha, eu Minhas expectativas, pra falar a verdade Não são muito boas Né? eu acho que se continuar nesse ritmo mesmo o Rafael Benítez realmente não vai não vai resistir vai vai tomar seu rumo ele mesmo disse que nunca não saiu do clube, porque vê o potencial vê, vê que o clube tem um estádio bacana, tem tem uma torcida fanática, tem uma atmosfera é incrível, né? É, tem até um dado curioso, o Newcastle na temporada passada teve a segunda maior taxa de ocupação de estádios em toda a Europa, só perdeu para o Bayern, né? o Bayern teve 100% e o Newcastle teve 99,4%. Eu, eu, eu queria muito que ele ficasse, realmente, mas é, se ele sair eu realmente não culpo ele, porque eu acho que é aquele ditado, né, paciência tem limite... Eu, eu, no lugar dele, não teria a paciência que ele tem para administrar um elenco desse. E não é culpa do elenco, realmente. O elenco se esforça, o elenco faz o que ele manda. O Benítez é é conhecido por ser um exímio estudioso nas questões defensivas. né? Os times dele sempre teve... É, boas defesas, né? claro a carreira dele teve alguns deslizes né? perdeu dois mundiais para times brasileiros é, não foi bem no Real Madrid, mas para mim é um ótimo treinador, acho que o Newcastle não pode perder essa oportunidade né? de contar com, com um treinador como esse né? a gente vê ele indo em reuniões da, da FIFA é, anualmente né? ao lado de treinadores de grande nome né? como o Mourinho, o Wenger, o o próprio Zidane vai muito nessas reuniões e a gente olha cara, esse cara tá no nosso time e ele não pode fazer nada não tem um, o não, não um dinheiro à disposição pra fazer o que ele quer pra montar o time que ele quer porque a gente sabe, se o Newcastle tivesse dinheiro à disposição, com certeza ele estaria ali brigando por uma Liga Europa, mas, por, por enquanto, minhas expectativas não são muito boas. Mas tem é... potencial. Não, o clube tem potencial, tem todo o potencial. Realmente, só falta mudar o dono.
3: E pessoal, algumas pessoas mandaram perguntas pra gente no Twitter, né? Queria agradecer aqui a presença do SEG Kessan do Muzone Brasil e o do Lucas Lippe. Eles vieram perguntas que a gente acabou já respondendo aqui é, nesse programa de hoje, né? Perguntaram sobre o recorde de transferências do Michael Owen. Realmente, ele foi a contratação mais cara do time, da história. Aconteceu em 2005 2006. Perguntaram também se o Rafa Benítez ser demitido é a melhor solução. Acho que entramos em consenso aqui que... Seria o contrário, né? Seria a melhor solução mantê-lo na equipe. E perguntaram também se se ele poderia estar de saída. O Brenão disse, né, Brenão, que... Talvez teria um time chinês interessado? Só reforça essa questão aí pra gente. O,
1: segundo o Mirror, o Shanghai sempre quer oferecer 10 milhões de libras é, por ano. Queria fazer um contrato de 3 anos de duração. Então 10 milhões de libras a cada ano seria uma boa grana pro Rafa Benítez. É uma proposta até interessante do mundo chinês.
3: É, e se continuar assim do jeito que tá, não me surpreendo se ele sair realmente da equipe. Capo Brenão, quero as suas considerações finais agora pra gente fechar esse programa com chave de ouro.
0: O que eu tenho a dizer, Julião, primeiramente é que o melhor para o Newcastle é só realmente ficar o Rafa Benítez. Acho que o, men- o menos culpado dessa campanha é ele. Ele tá tentando fazer os jogadores correrem, jogarem praticamente bem, e os jogadores estão fazendo isso. O problema é que ainda falta qualidade, igual já conversamos aqui. É mais ou menos por aí, viu, Julião? Se o Rafa Benítez ficar, eu ainda acho... Um com Um pouquinho só de investimento, o time já está nessa zona da, da degola.
1: Bom, o Newcastle agora tem na sequência o Watford em casa e o Bonnemouth em casa, então precisa fazer valer o mano de campo ganhar em St. James Park. para você que quer entender melhor o que se passa nos ambientes, né, no ambiente externo, né, o que se passa com essa relação do Mike Ashley com, com o próprio Newcastle e com o Rafa Benítez, você pode ir lá no ashleyauto.com, você vai entender melhor, vai, entender, vai ler o manifesto, vai, eles explicam direitinho. A torcida tá lá bem triste, bem emputecida com a situação. São os mesmos organizadores do, do site, né? Do Sack Pardew, né? Que pediram a saída do Alan Pardew, do Newcastle. Então, é o Magic Group que tá organizando isso tudo. E pro Newcastle crescer, precisa que o Mike Ashley saia do comando se não seja mais do do clube.
3: É, vai que chega um John Henry da vida, né? Que nem aconteceu no Liverpool e arruma a casa. Cara... O clube de futebol depende muito de uma boa gestão. Pessoal, vamos encerrar agora o programa com chave de ouro. Começa mais uma edição do PL Brasil Quiz. algum é Gontijo, a sua primeira participação aqui no podcast, o seu primeiro quiz. Como que tá o coração aí? Como que tá a ansiedade, o batimento cardíaco? Ah,
2: tô um pouquinho nervoso, viu? Porque eu tenho que fazer bonito, né? Tô aqui representando o que é o Brasil, né? Se eu erro a pergunta, vão ficar questionando, né? <risos> Mas fica
3: tranquilo que eu acho que você vai tirar de letra e vamos te deixar pro final como manda a tradição do PL Brasil Quiz. Agora eu pergunto pro Brenon ou pro Capa quem que quer começar? Eu vou. Você vai? Ó, então pra não falar que eu tô escolhendo pergunta pra cada um de vocês, escolhe o um número de 1 um a 3, Kappa. Dois. Dois? Então vamos lá, pergunta dois pra você. Apenas dois jogadores do Newcastle venceram o prêmio Golden Boot, que é esse prêmio de artilheiro da temporada, né, que começou só na era recente, que é a Premier League 92. E eu quero saber de você quem são eles. Eu acho que você vai acertar essa por causa do nosso trabalho no YouTube. Estão preparados? Vamos lá?
0: Vamos lá, Julião. Vamos lá. Ai, 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 hein?
3: Letra A. Alan Shearer e Brian Hobson? Letra B, Andy Cole e Jack Milburn? Letra C, Len White e Malcolm McDonald? Ou letra D, Alan Shearer e Andy Cole?
0: Pelo Newcastle, vamos lá então. Primeiro, você falou que era Alan Shearer ou quem? Brian Hobson. Brian Robson segundo. Ah, eu vou ficar com Alan Shearer e Andy Cole. Ah, moleque, a resposta
3: certa foram os dois vencedores do Golden Boot. O Alan Shearer, em 1997, foi a temporada dele de estreia no Newcastle, com 25 gols, e depois...
0: Pós Blackburn.
3: Pós Blackburn, pós título do Blackburn. E falando no título, né em 94, foi o Andrew Cole, que foi o artilheiro da competição pelo Newcastle, com 34 gols marcados. Dois artilheiros aí que mataram a pau no passado, né, cara?
0: É, Julião, esses aí fizeram a história. O Andrew Cole, pra quem não conhece, era um centravante muito forte e com muito faro de gol, viu? Fazia muito gol, fez história também no Manchester United. E o Alan Shearer, né, pessoal, não tenho o que dizer, né? O cara desse campeonato inglês, dessa Premier League, fez história, fez gol demais,
3: né, Júlio? E a gente fez um programa, né, dos maiores artilheiros da Premier League e os dois estão lá. Então, é... se você não viu, corre pro
0: YouTube. Confere lá, confere lá, pessoal, tá? Tá quente.
3: Né, tá quente. Irmão? Brenão, um ou três? Escolhe o número e dá sorte ou do azar. Vamos lá de número um. Número 1? Um? Isso. Então vambora. Brenão, seguinte. Quantos títulos de primeira divisão o Newcastle tem? Letra A, nenhum? Letra ah, B. Pelo amor
2: de Deus, hein, apenas Julião? Apenas
3: um? Letra C. Quatro títulos ou letra D, seis títulos, Brenão. Bom, olhar, é, Brenão. Quais são,
1: as, quais são as opções? Eu, eu já tenho uma noção. Aqui, Sem mas... abrir
3: o Wikipedia. Letra A, nenhum. Não. Letra B, um. Letra C, quatro ou letra D, seis. Então foi bem antes do que era período de Premier League, acho que são quatro títulos sua resposta está exata, Léo?
0: Nossa, exata. Julião é, é um mata. coração de mãe, Julião. É.
3: Certíssimo, Newcastle, galera. 4 campeonatos em inglês e 6 hum. Copas da Inglaterra. Aí, gabaritou o Léo e ainda deu um complemento. O Newcastle mandou no, no início dos anos 1900 ganhou em 1904/5, 1906/7, 1908/9 e um pouquinho tempo depois 1926-27 Que foi o último título, ou seja 91 anos sem vencer <risos> Título de primeira divisão, Léo Quase um centenário É muito tempo, né? Ah, n- não é tanto é tempo assim, não, é? <risos> <risos> Cara, vai ter que suar Pra conseguir um outro título de novo, né? Muito tempo, mas vamos torcer aí Pro meu Newcastle voltar os seus tempos De glória, porque é um time muito tradicional Da Inglaterra e merece Sempre estar debaixo dos holofotes Amém. Amém. <laughs> (risos) Léo Gontijo, sua vez agora. Última pergunta. Tá preparado? Vamos lá, vamos lá. Então vamos embora. Cara, minha pergunta pra você é a seguinte. Qual o jogador que no Castle vendeu que foi o mais caro da história do clube? Ou seja, vendeu, que não chegou hein, pra deixar bem claro. Letra A, Kabay, que foi pro PSG. Letra C, Wijnaldum, quando foi pro Liverpool. Letra C, Moussa Sissoko, quando foi para o Tottenham. Ou letra D, Andy Carroll, quando foi para o Liver.
2: Parece até piada, mas foi o Andy Carroll. (risos) Acho que 35 milhões de libras. Foi há pouco tempo atrás era até a segunda maior
3: contratação do Liver. A exata resposta e a informação também. A segunda contratação mais cara do Liverpool até pouco tempo, mas... E, Julião... Andy Carroll, só completando, é... né, de acordo com o Transfer Market, foram 36,6 milhões de libras. Uma singela bagatela, né, pra comprar um centroavante que não fez nada no Liverpool.
0: Julião, eu quero fazer você refletir, só pra deixar pra galera refletir pro próximo... Pra quem ouviu o ouviu podcast até aqui, pro Léo também, me vende um jogador... Que era o seu principal jogador, que fazia gol de qualquer jeito. Que a gente pode falar que o Andy Carroll foi mal depois, mas fez, fazia muito gol. E 35 milhões de libras, igual o Júlio falou. E a maior contratação da história do clube foi 16 milhões de libras. É isso aí, pessoal. Uma Só coisa isso aí, que a gente
2: pode admitir: o Mike Ashley sabe vender. Porque eu não, não se outra o Sissou foi 30 milhões, né? Foi. O, Cissot, é. o Wijnaldum, Carvalho, né?
3: 24, e o Kabay, 22. Ou seja, todos aí, mais de 20 milhões de
0: libras. Vendeu e muito bem. E gastou 16, né, só, gente? Então, assim, é... tem nada a completar, não.
1: E, Julião, <risos> só, só pra complementar, o Andy Carroll, que foi apresentado por Kenny Douglas se todo do livro, lembra? Quem tava lá, de fininho, desconhecido, que não era uma aposta, assim, tão badalada, era o Luiz Soares, que deu certo. Então gastou muito no Andy Carroll mas o outro veio agregar bastante
3: foram apresentados né, na mesma temporada o Carroll e o Suárez isso me lembra sabe do que da apresentação do Cleberson com o com Cristiano Ronaldo foi mais sabe ou menos mais hein? ou menos por aí também né só o tempo diz como que foi a atuação desses quatro jogadores aí eu só tinha acabado de ser campeão mundial né e o Cristiano Ronaldo era uma aposta aí
1: coisas do futebol como diria o professor
3: então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um podcast, queria agradecer a sua audiência e agradecer também, claro, a presença dos meus convidados de hoje, a começar por você, Matheus Capanema, muito obrigado e até semana que vem, até semana que vem não, né até o estúdio, até o YouTube, a gente se vê em breve.
0: É isso aí Julião, valeu aí, mais um podcast, um grande abraço, um obrigado e o sempre um prazer estar de volta, né, feliz com essa minha dupla de comentaristas, você e o Brenão. Léo, um prazer meu caro, volte sempre, estaremos aqui, sempre que você precisar também pra tirar alguma dúvida, pra querer tocar alguma ideia, é só entrar em contato com a gente, valeu demais, um grande abraço meu querido, tchau tchau gente.
3: Valeu também Brenão, meu carioca sagaz, até semana que vem
1: meu amigo. Valeu Julião, valeu o Capa, valeu Léo, agregou bastante ao programa, é isso aí galera, vamos ver os próximos capítulos da novela do Newcastle que vai brigar pra não cair vamos, vamos torcer pra que consiga, consiga ficar, o número mais o para poder ficar na primeira divisão, na primeira league, seria 36 pontos. Já no ano passado, temporada passada, o Sonho Hamilton conseguiu se safar na 17 colocação com 36 pontos. Deixo um forte abraço a todos e muito obrigado pela audiência e até a próxima.
3: Tem chão pela frente, hein, Léo? Obrigadíssimo
2: por sua presença hoje. Seja sempre bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado ao Júlio, ao Capa, ao Brenão pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês né, para tirar essas dúvidas né, que rondam o Newcastle. né, Rondam muitas pessoas, né, muitas pessoas que são curiosas para saber por que o Newcastle está nessa situação. Espero ter tirado essas dúvidas. Eu queria também mandar um abraço, né, para o pessoal da Newcastle Brasil, tá sempre aí acompanhando e sofrendo junto comigo aí durante os jogos. É, agradecer eles aí que já me ajudaram em algumas informações para a elaboração de textos para o nosso blog, né. Espero que eles gostem. Espero que eu esteja aqui representando muito bem. Newcastle significa muito para mim, significa muito para eles. Então, tô feliz de ter esse espaço aqui para falar do clube. E mais uma vez, muito obrigado aí. Vai ao Júlio, ao Capa e ao Breno por me fornecerem esse espaço aí para compartilhar minhas ideias e um forte abraço.
3: É isso aí, pessoal. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos o nosso blog também e o canal no YouTube, que a gente falou antes. E olha só, além do nosso podcast que está sendo veiculado no YouTube, no SoundCloud, no Google Podcasts e também no iTunes, temos uma novidade. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, o nosso programa Está entrando na Rádio Prado, que é uma plataforma de rádio nova que está surgindo agora, do jornalista Flávio Prado. Então, se você quer escutar por lá também, será muito bem-vindo. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Voltamos na semana que vem com mais podcast PL Brasil, mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e
1: falou.